0: Ich bringe euch gleich mal den Titel am Anfang, bevor wir irgendwas anderes machen. Der Titel von der Predigt heute ist Gottes Kraft zu Gottes Stunde. Also Gottes Kraft zu Gottes Stunde. Ich werde das noch später erklären, wie ich zu dem Titel komme, was mit dem Ganzen auf sich hat. Mein Herzenswunsch für heute ist, dass wir uns ganz auf Gott ausrichten, wirklich ganz auf Gott ausrichten, dass wir mutig werden, dass wir richtig durstig werden nach Jesus, dass wir auf ihn vertrauen und dass wir bereit sind ähm, für das, was er tun will. Und ich finde es so cool, wie heute im ganzen Gottesdienst schon immer so wieder das mit, mit Wasser des Lebens und so kommen ist. Da sind wir gut dabei und das wird es heute auch gehen. Ich finde es cool, wie Gott einfach schon Reden angefangen hat, unser Hirn aufs Eingelenkt hat, was später noch kommen wird. Genau, der Bibeltext heute kommt aus dem Buch der Richter. Aus dem Buch der Richter und ganz kurz ein bisschen Hintergrundgeschichte, wer das gar nicht kennt, das Buch. Nachdem Josua gestorben ist, nachdem das Volk ins verheißene Land reingezogen ist, ist Josua gestorben. Und es dauert irgendwie nicht lange, bis das Volk Israel, obwohl sie jetzt im verheißenen Land sind, wieder anfangen, dass sie Blödsinn machen. Und einfach irgendwas tun. Und, und sich voll gehen lassen, von Gott wegdriften und einfach weit von ihm entfernt sind. Und alles geht irgendwie den Bach runter. Und deshalb, Buch Richter, Gott befähigt spezielle Menschen, diese Richter eben, dass sie das Volk wieder zurückbringen zu Gott, dass sie, sie das Volk wieder ausrichten auf Gott hin, auf das das eigentlich ähm, wirklich das Ziel, Ziel vom Leben ist. Und mh, diese Richter sind keine Richter im heutigen Sinn, die da in einem Gericht sitzen und ähm, mit seinem so Hammer herumhauen, sondern diese Richter sind vor allem militärische Führer gewesen oder militärische Leiter gewesen ähm, zur damaligen Zeit. Und da ist ein Muster, das sich quer durchzieht durch das ganze Buch der Richter, das ist meistens so. Das Volk Israel macht einfach Blödsinn, begeht eine, eine Sünde, dann kommt eine Art von Unterdrückung durch irgendeine Kraft von außen. Dann kommt ein Moment, wo einfach Buße passiert, dann gibt Gott einfach einen Richter zur Befreiung und dann sind sie einfach wieder voll auf Gott ausgerichtet, dann haben sie Frieden, es dauert nicht kurz, sie machen wieder Blödsinn, fangen wieder von vorne an, machen wieder Sünde und es geht wieder von vorne los. Wieder weg von Gott, Unterdrückung und so weiter. So viel zum Hintergrund ungefähr, dass ihr das einordnen könnt, um was heute wirklich geht. Ähm, die Geschichte heute ist ähm, total spannend. Und zwar im Richter, Kapitel 3. Ich hoffe, dass wir das mit der Bibel am ähm, Beamer hinkriegt haben. Wenn nicht, müsst ihr einfach noch besser aufpassen bei dem, was ich vorlese. Und ich werde mich bemühen, dass ich noch langsamer lese, dass man es gut hört. Also Richter, Kapitel 3. Sehr gut. Ich lese einmal den ganzen Text vor. Vers 7 bis Vers 11. Die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und beteten zu den Göttern der Kanaaniter, dem Baal und der Aschera. Da wurde der Herr zornig auf sie und gab sie in die Hand Kuschern eines Königs im oberen Mesopotamien. Acht Jahre lang wurden sie von ihm unterdrückt. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe und er ließ ihnen einen Retter erstehen: Othniel den jüngeren Bruder Kalebs, einen Sohn des, von Kenas. Der Geist des Herrn nahm Besitz von ihm und machte ihn zum Richter und Anführer des Volkes. Er zog gegen Kushan, Rishatayim, in den Kampf und der Herr half ihm, sodass er dem König von Mesopotamien eine schwere Niederlage beibrachte. Othniel lebte danach nur 40 Jahre in dieser ganzen Zeit, hatte das Land Ruhe vor den Feinden. Bevor ich in drei coole Punkte reintauche, die man da lernen können, ähm, will ich nur eine Anfangsbemerkung machen. Und zwar, ähm, das Volk Israel hat zu der Zeit einfach komplett vergessen, was Gott gemacht hat. Es ist mittlerweile eine ganze Generation, die Gottes große Taten gesehen hat ähm, und die ins verheißene Land einzogen ist, schon ausgestorben. Es ist eine neue Generation nachkommen von Leuten, die einfach immer nur so von Erzählungen gehört haben, was Gott Großes gemacht hat. Sie haben immer so gehört, ja, das hat Gott früher gemacht und das und das und das. Aber sie haben nur von Erzählungen gehört. Sie haben nie selber die Taten Gottes gesehen. Und deshalb in diesem ganzen Chaos von so vielen verschiedenen Stämmen in Israel, die dort gelebt haben, waren sie einfach verwirrt. Haben sie vermischt mit anderen Völkern und dann nicht mehr den Fokus auf Gott gelegt, sondern viele andere Götter auch noch gehabt. Wenn du heute da bist und du bist jemand, der einfach gerade verwirrt ist, der ein bisschen Chaos in seinem Leben hat. Und wenn du einer von dieser Generation bist, der vielleicht Eltern hat oder irgendwie ältere Leute, die er kennt, die wirklich die Taten Gottes gesehen haben, aber du selber hast sie nie gesehen, dann will ich dich heute echt herausfordern. Mach keine halben Sachen. Mach keine halben Sachen wie das Volk Israel da, sondern such Gott selber. Und hör nicht auf zu suchen, bis du selber seine großen Taten gesehen hast. Und lass das nicht von irgendwelchen Leuten einfach immer nur erzählen, was Gott früher Großes gemacht hat, sondern such selber Gott. Und er wird sich dir zeigen. Das ist ganz was Wichtiges am Anfang. Das ist mir wirklich wichtig, weil ich bin selber ein, ein Gemeindekind. Ich habe selber Eltern, die wirklich große Taten von Jesus gesehen haben. Aber ich selber habe so lange nicht checkt. Ich habe so lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich habe echt gebraucht, bis, bis ich gemerkt habe, hey, es bringt mir nichts, das zu wissen, was meine Eltern erlebt haben. Ich muss das selber erleben. Ich muss selber die Taten Gottes sehen, die großen Taten. Und das war das, was das Volk Israel da falsch gemacht hat. Sie haben einfach nur das gehört aber selber nicht erlebt. Sie haben nicht selber die Taten Gottes gesehen. Das ist meine Anfangs Anfangsbemerkung für alle von euch, denen es so geht, bevor wir jetzt wirklich in den Text reinstarten. Aber jetzt geht's los, okay? Richter Kapitel 3, Vers 9. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Und er, er ließ ihnen einen Retter erstehen, Otniel, den jüngeren Bruder Kalebs, einen Sohn von Kenas. Das ist vielleicht nicht ganz durchschaubar am Anfang, aber ich habe einen Titel für meinen ersten Punkt. Und zwar der Titel ist, im Strecken entdecken. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Im Strecken entdecken. Im Strecken entdecken. Wer war dieser Othniel? Was für ein Typ war das? Was wissen wir von dem? Wir wissen generell eigentlich recht wenig von ihm. Es gibt noch eine Bibelstelle weiter vorne. In Chroniken wird mal erwähnt, in einem Geschlechtsregister und so halt. Ähm, die Geschichte, die wir gerade heute lesen, ist die Hauptgeschichte von Othniel. Er war, was wir aber wissen, er war der kleinste Bruder von Kaleb. Und den kennen wir alle, oder? Der kleinste Bruder oder eigentlich der Halbbruder, der kleinste Halbbruder von Kaleb. Und ich glaube einfach, was so wichtig ist am Anfang zu verstehen, warum im Strecken entdecken. Ich glaube, im Strecken, im Ausstrecken, ähm, weil wir zu klein sind, weil wir die Kleinen sind, entdecken wir wirklich Gottes Versorgung. Ich glaube, im Strecken, weil wir eben die Kleinen sind, oder weil wir die Kleinen sind, oder weil wir zu klein sind, entdecken wir die Versorgung Gottes. Dieser Otaniel, der kleinste Bruder von Kaleb, ähm, verglichen zu Kaleb, ist einfach so der krasse Unterschied. Die ganze Bibel, das alte Testament, ähm, wenn du Kaleb suchst, du wirst so viel zu Kaleb finden. Es sind so viele große Taten von ihm aufgeschrieben, wie er Eroberungsfeldzüge liefert, er wird ge gelobt für seinen Mut. Er wird gelobt, für dass wir in schwierigen Situationen das ganze Volk wieder ermutigt und sagt, hey, gibts nicht auf. Ähm, wo er sagt, hey, wir schaffen das. Wo er gegen die Amalekiter in den Krieg zieht, die riesenwüchsig waren. Wo er einfach ähm, sogar gesagt hat, hey, gibts mir die Riesen. Ich will eigentlich die schwerste Aufgabe haben. Es ist die Bibel so voll mit, mit so positiven Dingen über Kaleb. Das war so der, der Held, Gemeinsam mit Joshua. Das war der, der nie aufgeben hat. Das war der, wuh, der große Bruder, der unschlagbare. Und dann ist der Othniel. Der kleine Bruder. Ja, was steht über den drinnen? Ja, er war halt der kleine Bruder. Und ich glaube, dass viel von uns oft so geht, wie dem Othniel, dass wir um uns herum so Leute sehen, die einfach Gott verwendet, wo echt was passiert, wo echt was los ist, die einfach echt einen großen Glauben haben, die vorwärts gehen, die sich von Gott verwenden lassen, die anderen von Jesus weiter erzählen, die so Riesenbezwingen einfach sind. Und wir vergessen dabei komplett, dass Othniel eine ganz spezielle Rolle hat. Er ist der, der Erste von den ganzen Richtern. Er ist der erste Richter. Auch wenn er der Kleinste war, auch wenn er der, der Jüngste war, er ist der erste Richter, den die Bibel kennt. Und was mir ganz wichtig ist, Gott baut sein Reich, und jetzt noch wichtiger, vor allem durch kleine Leute. Gott baut sein Reich vor allem durch kleine Leute. Durch Leute, die einfach da sind, die bereit sind, die sich ihm zur Verfügung stellen und die ihm vertrauen. Das meiste, was, glaube ich, passiert auf der Welt, im Reich Gottes, passiert durch unscheinbare Leute, die sich einfach hier zur Verfügung stellen und bereit sind. Und es gibt ein paar so Kalebs, die halt irgendwie ähm, vielleicht von anderen Leuten gesehen werden, aber das meiste sind Leute, die einfach die kleinsten sind, die kleinsten Brüder, aber die sich Jesus zur Verfügung stellen. Die einfach, auch wenn sie auf andere schauen wie Kalebs und sagen, ja, bei denen funktioniert es und so, bei denen wirkt Gott mächtig, sich trotzdem nicht hängen lassen und trotzdem sagen, ich stelle mich trotzdem Jesus zur Verfügung. Ähm, ihr kennt Matthäus 5, Vers 3 vielleicht, da heißt glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also, glückselig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Andere Übersetzung sagt es so folgendermaßen, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. So also, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Ich glaube, dass es ein Segen ist, wenn wir in manchen Bereichen klein sind. Ich glaube, dass es ein Segen ist, weil wir dann Gottes Kraft brauchen, weil wir seine Befähigung brauchen, wie dieser Oden hier. Wir brauchen mehr Leute, die einfach alles, was sie erwarten, nur von Gott erwarten und nicht von sich selber und von irgendwas anderem. Und ich habe euch das Bild am Anfang mitgebracht, wenn ihr das nochmal noch sehen darf, ähm, mit dem kleinen Mädchen, das sich ausstreckt. Im Strecken dürfen wir entdecken, wie groß Gott ist. In dem, wo wir einfach zu klein sind, in dem, wo wir einfach gar nicht groß genug sind eigentlich. Dürfen wir entdecken, dass Gott uns befähigt und das ausfüllt, was einfach, zu was wir unfähig sind. Was aber voll wichtig ist, ich glaube, das Strecken ist etwas Aktives von unserer Seite. Ich war äh, letztes Jahr mal auf so einer Konferenz von einer anderen Gemeinde in Graz, die, die ich ganz cool finde, äh, wo ich gute Freunde habe und ähm, ich habe mit einem Freund dort über Prophetie geredet. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt so... Ähm, ja, weil ich habe ihm irgendwie gesagt, hey, das ist was, das finde ich voll cool eigentlich. Und ich erlebe das oft noch so wenig. Ich würde mir das so noch mehr wünschen einfach. Ähm, einfach von Gott Eingebungen zu kriegen, um Leute zu ermutigen. Und dann sagt er zu mir, halt wie oft ich halt Gott die Gelegenheit dazu gebe. Wie oft ich das Risiko eingehe, dass ich einfach zu Leute hingehe und für sie bete. Und dann Gott frage, hey Gott, gib mir einfach was für sie, dass ich, ihnen, dass ich sie ermutigen kann. Ähm, und mich hat das damals echt beschäftigt. Ähm, oft wünschen wir uns was, aber wir sind nicht bereit, das Risiko einzugehen. Wir sind nicht bereit, uns auszustrecken danach, ähm, um das dann wirklich zu empfangen. Und ich will dir echt ermutigen, dass du anfangst, das zu riskieren, dass du anfangst, dich auszustrecken. Und ich will dich echt challengen ne? mit folgender Frage: Kann es vielleicht sein, dass du manchmal in deinem Leben so wenig von Gottes Kraft ziehst, weil du eigentlich nur das machst, was du eh schon kannst? Kann das sein? Dass du von Gottes Kraft zu wenig siehst, weil du nur das machst, was du eh schon kannst. Wo du auf deine Erfahrungen zurückgreifen kannst, auf das, was du schon kannst. Könntest du dich an letzte Predigt erinnern, Mose und so? Kann das sein? Lass uns echt riskieren. Lass uns echt vorwärts gehen. Lass uns echt ausstrecken wie das kleine Mädchen. So, noch was ausstrecken, das uns unmöglich ist, dass Gott einfach das geben muss. Also der erste Punkt: Eben strecken. Weil wir zu klein sind, entdecken wir, genau, wie groß Gott ist. Weiter geht es im Richter, Kapitel 3, 13 bis 15. Mhm. Achso, 1, genau, sorry. Genau, wir gehen zurück. Ähm, genau, das würde ich nur kurz sagen. Ich gehe kurz zurück. Es gibt nämlich eine zweite kurze Stelle, wo Othniel auftaucht. Die wollen wir uns auch anschauen, die ist spannend. In Richter Kapitel 1, 13 bis 15, da heißt: Da eroberte Kalebs jüngerer Bruder Othniel, ein Sohn von Kenas, die Stadt und erhielt die Tochter Kalebs zur Frau. Am Hochzeitstag veranlasste Othniel seine Frau, ihren Vater um Ackerland zu bitten. Sie stieg von ihrem Esel und A Kaleb fragte sie: Was möchtest du? Sie antwortete: Gib mir als Zeichen, dass dein Segen mich begleitet, ein Geschenk. Du hast mich in das regenarme Südland ver verheiratet. Gib mir wenigstens ein paar Quellen. Da gab ihr Kaleb die oberen und unteren Teichanlagen bei Hebron. Denkt euch vielleicht, wie hängt das jetzt mit Othniel zusammen? Es, es heißt ja halt am Anfang, dass Othniel seine Frau dazu veranlasst hat. Die haben darüber geredet. Also ich glaube, dass man da Othniels Herz dahinter sehen kann, hinter der Aussage, hinter dem, was da passiert. Was passiert da? Othniel und seine Frau haben Ackerland kriegt oder haben halt Land kriegt, das sie einnehmen sollen. Aber das ist ein dürres Land, das ist wo kein Regen ist. Und Othniel sagt zu Kaleb durch seine Frau eben Gib mir doch echt Quellen, gib mir doch was Frisches. Mich dürstet danach nach was lebendigen. Ich will nicht in so einem Ackerland sitzen, wo einfach nur alles trocken ist, sondern ich will in einem Land wohnen, wo es aufblüht, wo einfach was Grünes. Das übersetze ich jetzt gerade so mit eigenen Worten. Und ich finde, da ist ein Prozess für mich dahinter, den ich ganz wichtig finde, den ich die letzten Wochen, der sich gerade bei mir so durchzogen hat. Und zwar, es gibt zwei so große Begriffe im Leben. Und die scheinen sich komplett zu widersprechen, aber ich glaube, sie tun es nicht. Und das ist, auf der einen Seite, eine tiefe Zufriedenheit zu haben, und auf der anderen Seite, durstig zu sein und hungrig zu sein. Können wir den Titel sehen vom zweiten Bild? Durstig nach dem lebendigen Wasser. Durstig nach lebendigem Wasser. Nach dem Wasser des Lebens, das uns wirklich neu auffrischt. Ich glaube, dass Othniel das gewesen ist, dass er durstig gewesen ist, ich glaube, dass er komplett zufrieden war, aber dass er auch durstig gewesen ist. Und ich wünsche mir das so, dass es Realität wird in deinem Leben, dass sich die zwei Dinge nicht gegenseitig fertig machen. Dass nur, weil du durstig bist und weil du manchmal dir mehr wünschst, das nicht an deiner Zufriedenheit nagt, und nur weil du zufrieden bist, du nicht aufhörst, dass du Durst hast. Ich glaube, dass die zwei Dinge gleichzeitig existieren sollen. Dass du komplett zufrieden bist in dem, was Gott dir schenkt, wenn du zurückschaust, dass du dankbar bist, dass du ihn preist für das, was er dir gegeben hat. Dass du wirklich voller frohem Herzens, auf das alles schaust, was eher Gutes in deinem Leben gibt, aber auch durstig bist und hungrig bist nach mehr. Ähm, einfach wirklich willst, dass was aufblüht. Dass du willst, dass frisches Wasser in dein Leben kommt. Dass du immer wieder neu aufblüht wirst mit dem Geist Gottes. Dass das lebendig ist und nicht einfach nur irgendwas Abgestandenes. Ich glaube, die zwei Sachen schließen sich nicht aus. Zufriedenheit und voll der Durst. Ich glaube, dass, dass Otenieler wirklich kämpft um diese Quellen, ähm, weil ihn einfach nach Lebendigem dürstet. Und ihr kennt es Offenbarung 21,6, da heißt ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das sagt Gott uns zu. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich glaube, dass wir, dass du und dass ich, dass wir nur lebendig sein können, wenn wir das verstanden haben. Dass wir das lebendige Wasser Gottes brauchen, jeder von uns. Immer wieder neu. Wir brauchen das immer wieder neues, lebendige Wasser, sonst sind wir selber nicht lebendig. Ähm, Johannes 7, Vers 38 heißt Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich glaube, nur wer dieses lebendige Wasser einfach empfangt und in sich reinlässt kann auch lebendiges Wasser weitergeben. Ähm, ganz logisch. Ich habe ein Bild mitgebracht von, von meinem Vater, das er vor ein paar Jahren gemalt hat, ähm, das das für mich ganz gut ausdrückt. Und zwar sehen wir einfach eine Schüssel, die angefüllt wird mit Wasser, die so richtig überfließt. Und um dass der richtig Ströme des lebendigen Wassers rauskommen. Ähm, sie wird aufgefüllt, fließt über und gibt einfach weiter. <lacht> ich habe heute zwei Dinge für euch mitgebracht. Von außen sind die recht ähnlich. Aber ich mache jetzt was, okay? Ich mache jetzt die auf und trinke von der. Warum trinke ich von der und nicht von der anderen? Ja, die war auch nicht ganz voll vorher. Ähm, da gibt es eine Hintergrundgeschichte, die nur ich kenne. <lacht> die Flasche da, die ist zwar recht cool, ich mag sie gern, aber die, <lacht> ich glaube, die habe ich schon die letzten zwei Monate nicht mehr benutzt. Und die ist genau mit so viel Wasserstand seit zwei Monaten in meinem Zimmer herumgestanden. Und ich weiß nicht, willst du, willst du mal kosten, Marcel? Was trinken? <lacht> Oder irgendwer von euch? Will wir trinken? Von dem Wasser, will wer? Es ist irgendwie ganz logisch, auch wenn es von außen vielleicht nicht sichtbar ist, dass das die bessere Variante ist. Weil das frisch ist. Das habe ich heute in der Früh aufgefüllt. Mit frischem Wasser, das echt gut ist. Und das jetzt gerade, da meine Kehle runtergeflossen ist und mich erquickt. Und das... Ist einfach eine alte Flasche mit abgestandenem Wasser, das schon seit ein paar Monaten drinnen ist. Ich weiß gar nicht, ob es zu gut riecht. Naja, nicht so gut. Ist auch ein Gummiverschluss. Was will ich damit sagen? Ich will in meinem Leben lebendig bleiben. Ich will lebendig bleiben. Und ich will nicht einfach immer nur irgendwelche alten Geschichten raushauen. Ich will nicht in die Situation kommen, dass ich irgendwann immer nur erzähle, wie es bei mir vor fünf Jahren war. Wie es da gewesen ist, wie Jesus in mir gewirkt hat. Sondern ich will lebendig bleiben. Ich will aufpassen, dass meine Flasche mit lebendigem Wasser voll ist. Dass sie nicht herumstehen mit gammeligem Wasser einfach. Und ich glaube, dass die Herausforderung für jeden von uns da ist. Ausnahmslos. Ich erzähle euch von mir gestern vom Predigt-Vorbereiten. Ich bin da gesessen, es war schon relativ spät und ich war noch nicht so weit und ich habe Stress gekriegt. Macht, wie soll ich das machen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, es gibt ja sicher andere Leute, die schon vorher mal gewohnt, hier Predigt haben, oder? Dann habe ich auf YouTube geschaut, habe irgendwas eingeben, irgendeine so random Predigt gesucht, weil ich voll Stress gehabt habe und irgendeine Idee gesucht habe. Und dann... Ähm, fange ich so an zum Schauen. Ich habe nicht einmal eine Minute geschaut und ich war schon so müde, dass ich komplett weggeschlafen bin. Ich habe einfach zwei Stunden geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht und habe so also gedacht, Sam, du Penner, echt. Du. Also im zweifachen Sinn einfach. Vor allem aber hat es mich so getroffen, dass ich mich vorbereitet habe auf eine Predigt, wo ich über lebendiges Wasser predige und ich selber ein Video anschaue und eigentlich mir eine Idee von einem anderen Prediger holen wird. Und die wieder aufwärmen wird und weitergeben wird. Wie absurd ist es das, oder? Ich will das nicht. Ich will nicht in meinem Leben alte Sachen aufwärmen. Und vom Glauben von der Vergangenheit leben. Oder vom Glauben von anderen Leuten. Von dem, was sie erlebt haben. Sondern ich will selber mit Gott verbunden sein. Und sein lebendiges Wasser empfangen. Ich will selber, dass es in mich fließt wie auf dem Bild. Und überfließt. Aus mir rauskommt einfach. Weil ich will das dass ich so voll bin mit Jesus, dass Jesus rauskommt. Ich wünsche mir, dass das wirklich alles in mir einfach voll ist mit Jesus. Mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Kraft, mit den ganzen Dingen, die er einfach gibt und die sonst niemand geben kann. Und ich bin echt durstig danach. Ich bin durstig nach diesem Wasser, auch wenn ich zufrieden bin. Ich bin auch durstig nach lebendigem Wasser. Und ich will nie aufhören, durstig zu sein. Nach lebendigem Wasser, das nur Jesus geben kann, das nur er schenkt, nur er schenkt das Wasser, das wirklich lebendig ist und das dich wirklich auffrischt und das dir wirklich das gibt, was du brauchst. Und ich will echt, dass es euch auch so geht, dass ihr so voll sein wollt mit Jesus in eurem Herzen, dass es einfach überfließt und gar nicht anders geht. Wollt ihr das auch? Ja. Gut. Also, das ist der zweite Punkt. Durstig nach lebendigem Wasser zu sein. Wirklich durstig nach lebendigem Wasser zu sein. Also der erste war, im Strecken entdecken, das zweite, durstig nach lebendigem Wasser. Und das dritte, dafür gehen wir wieder zurück nach Richter Kapitel 3. Vers 10 und Vers 11. Der Geist des Herrn nahm Besitz von ihm und machte ihn zum Richter und Anführer des Volkes, also Othniel. Er zog gegen Kushan Rishatayim in den Kampf und der Herr half ihm, sodass er dem König von Mesopotamien eine schwere Niederlage beibrachte. Othniel lebte danach noch 40 Jahre und in dieser ganzen Zeit hatte das Land Ruhe vor den Feinden der Titel vom dritten Punkt ist, wie der Titel von der ganzen Predigt und wie eigentlich das Herzstück von Othniel seinem Leben, Gottes Kraft zu Gottes Stunde, also Gottes Kraft zu Gottes Stunde. Wie komme ich auf das? Wie komme ich auf Gottes Kraft zu Gottes Stunde? Ähm ich komme drauf, wenn ich mal den Namen anschaue, was Othniel heißt, ähm es gibt drei verschiedene Bedeutungen für den Namen nach Hitchok, Und das ist das Erste. Otniel bedeutet der Löwe Gottes. Und jetzt wird es spannend. Und das Zweite bedeutet die Kraft Gottes. Und das Dritte bedeutet die Stunde Gottes. Ähm, so Alles, was sein Leben ausmacht eigentlich, für mich steckt das in seinem Namen drinnen. Das ist das, was Gott in ihn schon reingeklickt hat bevor er geboren ist, wie er seinen Namen gekriegt hat. Er soll jemand sein, der die Kraft Gottes in der richtigen Stunde Gottes einfach voll sichtbar macht und einfach Gott dadurch verherrlicht. Er soll jemand sein, der Leute darauf hinweist, dass Jesus unsere Kraft ist und dass Jesus Kraft zu seinem Moment gibt. Seine Botschaft von seinem Leben ist das einfach. Gottes Kraft zu Gottes Stunde. Wenn wir dazu bereit sind, dann ergreift einfach, wie es in dem Text heißt, Gott besitzt von uns. Da heißt der Geist des Herrn nahm Besitz von ihm und machte ihn zum Richter und Anführer des Volkes. Der kleine Odenhiel, der kleine Bruder von Kale, war einfach bereit. Und der Geist hat Besitz von ihm ergriffen. Und seine Kraft einfach sichtbar gemacht zu der Stunde, wo er einfach das Empfunden hat, dass es dran ist. Jesus ist der, der für uns kämpft. Er ist der, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen. 2. Mose 14,14 14 heißt der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Es ist der Herr, der für uns kämpft. Es sind nicht wir selber, sondern es ist er, der uns die Kraft gibt, die wir wirklich brauchen. Und wenn Gott einfach für uns ist, wer kann wirklich gegen uns sein? Wenn dieses Wasser des Lebens, lebendige Kraft aus dir rauskommt, was brauchst du sonst noch? Aber ganz eine wichtige Lektion von der Geschichte, die wir lernen können. Ganz viel in der Geschichte hat mit Timing zu tun und mit Zeitpunkt. Gott hat ihn nicht einfach so von heute auf morgen diese Kraft gegeben und mit dem vom, also durch den Geist Besitz ergriffen und ihn zu diesem Osten der er gemacht, der er dann geworden ist, ähm, dieser siegreiche ähm, militärische Leiter. Sondern da ist eine Zeit dazwischen. Könnt ihr euch erinnern, ganz am Anfang des Textes vorkommen, das heißt da, acht Jahre lang wurden sie von ihm unterdrückt, von diesem König. So acht Jahre lang. Acht Jahre lang, wo eigentlich nichts passiert. Wo, wo dieser Othniel einfach nur der Kleine ist. Und jeder nur von seinem Bruder redet und der eigentlich nichts wirklich zu tun hat. Aber Odin hat verstanden, eine Sache, die ich will, dass ihr auch versteht. Und die ich gerade, glaube ich, begonnen habe zu verstehen langsam. Ähm, Gott hat am allermeisten Ahnung von Timing. Er hat am meisten Ahnung von Timing und er hat die besten Zeitpläne, die können wir uns selber gar nicht wirklich vorstellen. Oder selber gar nicht ausdenken. Er hat Ahnung von Timing und das ist wichtig und herausfordernd für uns, glaube ich, zu sehen, acht Jahre lang Unterdrückung, acht Jahre lang wo das Volk unterdrückt war, hat Gott nicht einfach ihn hervorgehoben zu diesem Leiter, der dann nachher geworden ist. Aber dann auf einmal, auf einmal zum richtigen Zeitpunkt wird Othniel vom also Geist ergriffen und er wird dieser Leiter, der das Volk befreit und der sie einfach 40 Jahre in Frieden hineinbringt. Und ich weiß vieles nicht im Leben, aber ich weiß eines und folgendes, dass Gottes das Timing im Nachhinein gesehen immer das allerbeste ist. Gottes Timing ist im Nachhinein gesehen immer das allerbeste und es gibt nichts Besseres als sein Timing. er kommt immer spätestens dann, wenn wir es wirklich brauchen. Er kommt immer spätestens rechtzeitig, dass er uns befreit, dass er uns neue Impulse gibt, dass er uns ermutigt, vorwärts bringt. Ähm, einfach das macht, was am Wichtigsten ist. Ich habe so, so eine kleine Geschichte. Ich war letztens, ähm, ich habe ja, ich wegen meinem eigenen Unvermögen. Ich habe Lehrveranstaltungen an der Uni noch nicht fertig abgeschlossen. Und es war dann so an der Kippe, dass ich dann ein Semester dranhängen musste im Studium, nur wegen der. Und dann war ich so, ach Gott, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir, dass ich das irgendwie noch fertig schaffe. Und dann fahre ich, ähm, bevor ich in den Hauskreis gefahren bin, am Jakob vorbei. Und da, da war gerade viel los, deswegen bin ich stehen geblieben. Und ich bleibe so stehen, ich fahre so mit dem Rad und wir so langsamer und drehe meinen Kopf nach links. Und denke so, Woo! da ist halt die Professorin gewesen bei der ich das abgeben habe müssen. <lacht> okay, okay, was mache ich jetzt? <lacht> und ich dachte, okay Gott, ich glaube, das ist dein Timing. Ich glaube, das ist deine Chance. Ich rede sie einfach an. Ich habe sie einfach ranquatscht. Und ich war schon viel zu spät. Eigentlich wäre das nicht mehr möglich gewesen, dass es das abgibt. Und ich habe einfach mit ihr geredet. Und sie gefragt, ob das noch möglich ist. Ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich das noch abgeben kann. Und ich bemühe mich auch. Und keine Ahnung. Und sie ist darauf eingestiegen. Ich habe das noch machen dürfen. Ich habe es abgeben. Und ähm, hab sogar einen Einser drauf gekriegt. <lacht> <What>? <lacht> ich glaube, dass Gottes Timing einfach richtig gut ist. Weil ich selber manchmal schon gesehen habe in meinem Leben. Gottes Timing ist super. Ich kann mir das selber gar nicht zusammendenken. Er, er hat am meisten Ahnung von dem. Er weiß, wie das funktioniert. Und was er aber will von uns, ist folgendes. Er will von uns Vertrauen und Ausdauer haben. Er will, dass wir ihm Vertrauen und Ausdauer haben und dranbleiben. Auch wenn es vielleicht acht Jahre lang dauert aber dass wir ihm trotzdem noch glauben und trotzdem vertrauen, dass er komplett das perfekte Timing für Dinge in unserem Leben hat und dass keine gibt, der Besseres hat. Und Ich will dich echt herausfordern, vertraust du wirklich Gott in deinem Leben, dass er zu der richtigen Zeit dir Gottes Kraft geben wird oder zur richtigen Zeit die Dinge, die einfach gerade wichtig sind in deinem Leben und dich vorwärts bringen wird oder versorgen wird mit dem, was du gerade wirklich brauchst. Vertraust du Gott immer noch, auch wenn du vielleicht seit Monaten arbeitslos bist, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er das perfekte Timing hat und dass er keinen Fehler macht? Vertraust du Gott, wenn du einfach echt, keine Ahnung, schon wirklich lange auf einen Partner wartest oder solche Sachen, dass er das Timing hat, dass er weiß, wann das passieren wird? Vertraust du Gott wirklich, auch wenn du schon seit Jahren... Betest für Familienangehörige, dass sie Jesus finden. Und es passiert einfach nichts. Vertraust du Gott immer noch? Hast du Ausdauer und bleibst du dran, weiter zu beten im Glauben, auch wenn du es noch nicht siehst? Ich will, ich will so wer werden. Ich will einfach so wer werden, der, der selber dran bleibt. Ich will der sein, der, der Ausdauer hat, der nicht aufhört, zu Gott zu rufen. Und ich will nicht aufhören, andere anzustecken damit und sagen, hey, lasst uns nicht aufgeben, lasst uns dranbleiben. Lasst uns immer noch gleich an Gott glauben, lasst uns immer noch so groß vertrauen und dranbleiben einfach. Weil ich glaube, eine Sache, ein Bild, das euch noch zeigen wir zum Schluss. Gott hat am meisten Ahnung von Timing überhaupt. Da ist ein, ein Lifeguard, so ein Rettungsschwimmer. Ich bin zwar selber keiner ähm, und bin nicht der, der Ober-Ober-Ober-Informierte über Rettungsschwimmerangelegenheiten, aber ich weiß eine Sache. Und zwar, wenn eine Person wirklich in Schwierigkeiten steckt und draußen im See ist und halb Mal trinken ist und herumstrampelt und die Panik kriegt und dann einfach anfängt alle Leute oder jeder, der in die Gegenwart von der Person kommt, auch mit runterzuziehen. Wisst ihr, was Rettungsschwimmer machen? Der schwimmt nicht draußen und rettet den, wenn er gerade laut schreit, wenn er die Panik hat, sondern der wartet, bis dem Typen, der draußen am See ist, die letzte Kraft ausgegangen ist. Der wartet so lang, bis die letzte Kraft draußen ist und ich glaube, solange du immer noch versuchst zu strampeln und irgendwie mit deiner eigenen Kraft was machen zu wollen und das selber und, boah, und irgendwie, ich glaube, dass Gott darauf wartet, bis du endgültig sagst, Gott, ich kann es alleine gar nicht mehr. Ich brauche dich wirklich. Ich kann es selber nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine, keine Kraft mehr, einfach da weiterzumachen. Ich habe keine Kraft mehr, weiter zu beten. Ich habe keine Kraft mehr, weiter zu glauben. Und ich glaube, dass genau in dem Moment einfach Gott kommen wird, Gottes Kraft zu Gottes Stunde und sich zeigen wird in deinem Leben, wie groß er wirklich ist und sich versorgen wird mit dem, was du brauchst, dass du aus dem rausholen wirst, indem du drinnen steckst. Ich bin fest überzeugt von dem, dass Gott das perfekte Timing hat, dass er niemals zu spät kommt, immer spätestens rechtzeitig kommt. Dann, wenn wir es genau brauchen. Und er liebt es, wenn unsere menschlichen Optionen weg sind. Wenn sie einfach weg sind und wenn wir nicht anders können, als uns ganz Gott ihm hinzugeben. Einfach zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich echt. Ich brauche es, das, dass du mich rausholst aus der Situation. Dass du mich rettest, dass du mir Kraft gibst. Das sind die drei Punkte gewesen. Also Das erste, im Strecken entdecken, der kleine Bruder von Kaleb, von dem großen Kaleb. Im Strecken, weil wir zu klein sind, entdecken wir Gottes Große, Gottes Größe und Gottes Versorgung. Und lasst uns wie dieser Othniel klein sein, aber bereit sein. Klein sein und bereit sein, verfügbar und risikobereit. Zweiter Punkt. Lasst uns durstig nach lebendigem Wasser sein. Lasst uns lernen, zufrieden zu sein, aber gleichzeitig auch immer noch durstig zu bleiben. Die zwei Sachen koexistieren zu lassen. Lasst uns nach der lebendigen Quelle des Wassers suchen und selber lebendige Quelle von Wasser werden und da irgendwie voll aus uns raussprudeln zu lassen. Nicht, also nicht so eine Flasche zu sein, die einfach ein paar Monate herumsteht, sondern echt so eine, die jeden Tag neue, frisches Wasser kriegt. Und dritter Punkt, Gottes Kraft zu Gottes Stunde. Othniel ist ein Leben. Othniel heißt Gottes Kraft oder Stunde Gottes. Gott kämpft für uns, er ist der, der die Kraft gibt, er ist der, der dir gibt das, was du wirklich brauchst. brauchst. Strampel dich echt nicht mehr länger ab, sondern komm zu Jesus und gib dich komplett zu ihm hin und sag, dass du es nicht alleine kannst. Gib dich ihm hin. Er wird dich retten, er wird dich rausholen. Zu Gottes Kraft zu Gottes Stunde. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Da können wir vielleicht. Ja, ich sag's mal. Und wir haben ein Gebetsteam in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie das wisst. Ich will euch jetzt die Gelegenheit geben, dass ihr während dem nächsten Lied einfach selber vor Gott kommt und egal was du brauchst, einfach dein Herz ausschüttest. Egal ob du heute einfach sagst, Jesus, ich lebe einfach viel zu wenig Risiko bereit. Ich gehe viel zu wenig Risiko ein, ich mache einfach nur das, was ich eh kann. Dann fordere ich dich heraus, gehe Risiko ein. Streck dich nach Dingen aus, die du noch gar nicht gesehen hast. Streck dich nach Dingen aus, die du mit deiner eigenen Kraft nicht schaffen kannst. Wenn du eher wer bist, der, wenn er auf sein Leben schaut, gerade merkt, dass schon einiges am abgestandenen Wasser einfach da ist. Dann fordere ich dich heraus, dass du einfach neu zu Gott kommst. Dass du dir lebendiges Wasser geben lässt. Dass du es zur Routine werden lässt. Dich mit lebendigem Wasser zu füllen lassen. Und wenn du wer bist, der einfach nicht verstanden hat, dass Gott der ist, der für uns kämpft und der sich immer noch abstrampelt. Dann will ich dich herausfordern, dass du heute aufgibst. Dass du Einfach aufgibst, wie dieser Schwimmer draußen im See und dass du dich retten lässt von Jesus. Dass er kommt und dich raus hat, dass die Situation dass du aufhörst, selber zu strampfen. Ich will nur kurz mit uns beten. Wir werden dann das Lied singen und das Gebetsteam kann nach vorne kommen und wir können jetzt beten während dem Lied und dann auch später. Wenn du Gebet brauchst, komm einfach nach vorne und wir können früh gern für dich beten. Ich werde auch da sein lasst uns gemeinsam aufstehen und dann bete ich noch vor.